0: Catalizando Relações.
1: Fala galera daqui, como é que vocês estão? É, eu sou o Caio, hoje eu estou aqui junto com a Fernanda.
0: Fala, galera!
1: E nós dois vamos bater um papo muito especial com o professor Daniel Rezende. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer participar aqui com vocês. Ah, um prazer é todo
0: nosso.
1: Uhum. Então, professor, pra gente começar. Queria que você falasse um pouquinho de como foi a sua graduação na EQ, como que foi sua aposta também, né?
2: Legal. É, eu formei em 2006, então minha, minha graduação... Eu ainda peguei aquele prédio antigo da engenharia, né? Lá no centro, vocês devem, devem conhecer ele passando. Foi um período muito, muito legal na minha vida, sabe? Muito importante e onde eu fiz umas boas amizades, é, de muito amadurecimento também, e eu acho, assim, assim como, como a maioria né, do, do pessoal que faz o curso, termina, faz os cinco anos ou um pouquinho mais, o sentimento é basicamente o mesmo, né? enquanto está lá no ensino, né, no ciclo básico, é, a gente fica doido para chegar no ciclo profissional. Lá. Aí chega no ciclo profissional, a gente fica doido para formar. Então, a gente acaba não aproveitando. Aproveita, assim, né mas fica sempre com a expectativa do, do que está por vir. Mas eu tenho boas memórias, tanto do ciclo básico do ciclo profissional, foi um período bem aproveitado. É, com relação à pós... Eu nem imaginava que eu ia fazer após, né? nunca passou pela minha cabeça. Eu, minha intenção era me formar e ir para a indústria. Esse era o meu plano principal e foi o que eu fiz. Na época, como eu falei, eu formei em 2006. Em 2006, o mercado estava muito bom para engenharia em geral e para engenharia química em especial. Então, a minha turma nem, não teve dificuldade em sair e se inserir no mercado eu logo que me formei, eu, é, eu consegui seguir meu plano de ir para a indústria, e eu acabei entrando no mestrado só algum tempo depois. Eu, eu entrei no mestrado em 2009, se não me engano. Então, eu formei em 2006, só em 2009 comecei o mestrado, também lá no Departamento de Engenharia e Química. E o mestrado e o doutorado, sim, eu emendei, eu fiz direto, assim que eu terminei o, o mestrado... Os dois eu fiz praticamente todo, eu fiz o mestrado todo e o doutorado quase todo, em paralelo com o meu, é, meu trabalho né na indústria que eu estava trabalhando na época. E foi bem pesado por causa disso. Só no último ano do doutorado que eu me senti assim, numa encruzilhada que eu tinha que escolher entre o mestrado ou a FIT, né, que era a empresa que eu estava na época porque eu não estava conseguindo levar os dois juntos, então, até esse momento, eu não tinha certeza mais do que, que eu queria, né? se eu queria continuar na vida acadêmica ou se eu queria continuar na indústria, mas hoje eu tenho certeza absoluta que eu tomei a decisão correta para mim, né? Eu não estou falando que é o melhor caminho para todo mundo, mas foi o melhor caminho
0: para mim. É, e você passou perrengue mesmo, porque isso já é difícil para nós. É, fazer estágio, estudar na graduação, você composta e trabalhar na indústria, é. eu imagino como foi.
2: É, por vários momentos, é, principalmente no doutorado, eu pensei em desistir do doutorado, porque é muito complicado quando você estabelece, quando você tem suas contas ali para pagar, eu tinha acabado de, de mudar e financiar um apartamento, eu não podia simplesmente parar de trabalhar. Então, foi pesado. Por várias vezes eu pensei em desistir do doutorado. Ainda bem que eu não desisti, né, que eu tô, e hoje eu estou realizado profissionalmente, sabe? Estou fazendo realmente o que eu gosto.
0: Então, uh, porque que mesmo após ter trabalhado na indústria, você escolheu a área acadêmica? E qual sua linha de pesquisa e por que você escolheu ela?
2: Eu, eu, na verdade, isso até é até um conselho que eu dou para todo aluno que me pergunta, né? Eu dou esse mesmo conselho. Para ser honesto, eu nunca pensei em dar aula, nunca passou pela minha cabeça seguir o caminho que eu segui, que eu né, para chegar onde eu estou hoje. Enquanto eu estava lá na FIT, eu tive um. um que era meu chefe, né, meu líder lá, ele teve participação fundamental nessa nesse meu trajeto, sabe? Ele identificou em mim esse perfil de pesquisador, porque lá não era a atividade principal, eu trabalhava num laboratório de combustíveis, daí vem o início do meu caminho para trabalhar na linha de pesquisa que eu trabalho hoje, mas ele identificou em mim um perfil de pesquisador, sabe? Então, ele me incentivava muito a fazer pesquisa, mesmo não sendo minha atividade principal lá no nesse laboratório, ele me incentivava muito, ele me dava muita força. Inclusive, ele me mandou fazer mestrado. É Ronaldo Ávila, até vou citar o nome dele aqui. Ele quase que me ordenou, falou, você vai fazer mestrado. Eu falei, ô, oh, Ronaldo, mas eu não quero. Ele falou, mas você vai fazer. Ah, eu não, não, não quero fazer, não tenho, não quero fazer nada com a indústria automotiva. Ele falou, você faz com o assunto que você quiser, eu te libero aqui, mas você vai fazer. Aí eu fiz o mestrado em biodiesel. E o doutorado foi a mesma coisa. Ele quase que ordenou, mandou fazer, ele viu esse perfil em mim, sabe? E aí, durante o doutorado, surgiu uma oportunidade para eu, uma, uma vez, uma noite por semana, dar uma aula numa faculdade particular, perto da FIT. Aí eu falei, ah, uma vez por semana, e descobri que eu gostava de dar aula. Nunca passou pela minha cabeça. Então aí você me perguntou o que que me fez escolher, né? Experimentar. Então esse é o meu conselho que eu dou. Você não sabe o que que você gosta. Você tem ideia, né? Você faz um plano, um planejamento da sua carreira. Aí o meu conselho é experimente. Você vai descobrir se você gosta ou não, se você experimentar. Aí, eu, por exemplo, eu achava que eu ia gostar de trabalhar com gestão de projetos, né? Está muito hoje. O pessoal fala muito em MBA e tudo mais. E eu tive a oportunidade de trabalhar com gestão de projetos lá na FIT. E odiei. Eu achava que eu ia gostar e detestei. Só, só descobri que eu não gostava experimentando. Só descobri que eu ia gostar de dar aula experimentando. Só descobri que eu gostava de pesquisa experimentando e é, graças a esse meu chefe na época. Né? Então, foi, foi esse o momento de decisão, né? eu resolvi experimentar e descobrir que era a minha, que descobri que eu gostava.
0: Experimentar realmente é muito importante, eu acho é. por isso que é tão importante as atividades extracurriculares na faculdade. Ex
2: né? Exatamente.
0: Porque tem de todo tipo, né? Aí a gente é. pode descobrir um pouquinho do que que a gente gosta.
2: E hoje em dia o, uma, uma diferença da engenharia química de hoje, né, do curso como é hoje e como era da minha época, é, hoje tem muita atividade, né? tem empresa júnior, tem equalizar, é, é, o intercâmbio está muito mais facilitado, quer dizer, já esteve mais, né? Uhum. Existe uma variedade de atividades que não tinha na minha época, sabe? Então, é importante é, você aproveitar essas oportunidades, e não ficar preso, assim, ah, isso aí eu não vou gostar de fazer, então eu não vou nem tentar. Tenta, se não gostar, é uma conclusão importante na, na vida do estudante, assim. Ah, isso, já experimentei essa área, eu descobri que eu não gosto.
0: É,
1: e são no mínimo cinco anos para ele tentar, então, se no, no primeiro ele não gostar, ele tem mais quatro
0: e é muito fácil entrar numa atividade extracurricular aqui na FMG, porque tem diversas opções e diversos assuntos, cada um com uma coisinha diferente. Então, acho que todo mundo devia participar né, de alguma coisa para se descobrir.
1: Isso, concordo. É, e aproveitando que você tocou nessa, nessa área da, que você teve de, de participação nas indústrias, que é, um, é diferente né, dos professores que a gente tem na graduação, que geralmente segue a linha acadêmica desde o começo, você tem essa experiência na indústria. Quais as diferenças de atuação do engenheiro químico na indústria automobilística? Você falou que trabalhou na Fiat, né? Nós hum. sabemos também que você trabalhou numa grande indústria de celulose, que é a CENIBRA. Isso. Então, eu queria que você traçasse um paralelo entre a atuação do engenheiro químico na Fiat e na CENIBRA,
2: então legal, vou começar pela Cenibra, que foi meu primeiro emprego. Eu faz... eu era estagiário lá e quando eu me formei eles me contrataram. O engenheiro químico que quer ir para a indústria, a gente tiver oportunidade de trabalhar na indústria de celulose, é incrível. Assim, ele vai ver todas as operações unitárias e mais que ele vem no curso. É, é sensacional, sabe assim parece que você está vendo o curso de engenharia química numa linha de produção ali é, aplicado, sabe? Então, é uma oportunidade bem importante, foi uma experiência bem importante para mim, que eu pude ver na prática o curso quase que todo, sabe? E na época, para ser sincero, assim, eu, eu saí da Cenibra para ir para a Fiat, mas não pensei muito profissionalmente. Eu queria voltar para Belo Horizonte, eu coloquei na balança a situação de família, amigos e tudo mais, e foi, e foi o que pesou mais, eu acabei voltando para Belo Horizonte, que eu tive essa oportunidade para a Fiat. E foi o lugar que eu fiquei mais tempo, né? eu fiquei oito anos na Fiat, e na Fiat, não estava trabalhando diretamente na produção, mas, Rafinha, eu fiquei por oito anos, então eu passei por várias áreas. Eu, aí eu posso citar algumas aqui que o que engenheiro químico tem atuação direta. Eu comecei trabalhando no laboratório de combustíveis. Lá a gente tinha algumas atribuições, como, por exemplo, ajudar no desenvolvimento de lubrificantes, fazer análise de... de, de, de Características de propriedades dos combustíveis, muitas vezes, para ver, por exemplo, esse determinado combustível causou uma corrosão num, num componente do, do veículo. Então, tentar descobrir o porquê, né, o mecanismo dessa corrosão, o que causou essa corrosão, se o combustível estava conforme, não estava conforme. Então, foi uma experiência bem legal. Depois eu fui, na, fui trabalhar com análise de falha uma parte, a análise de falha, de materiais. Então, foi uma parte bem legal, envolveu muito a ciência dos materiais. Por exemplo, uma peça, uma determinada peça do veículo quebrava em uso. Vamos, vou dar um exemplo aqui, né? Não é da época de vocês, mas tinha uma época que o cubo de roda de um carro lá quebrava. E Aconteceu com frequência, né? Foi, eu lembro até que teve uma repercussão grande aí no, no país, e esse setor que eu trabalhava fazia essa análise de falha para saber se era um mau uso do veículo, se era uma falha de projeto ou se era uma falha do fornecedor da peça, né? porque a, a, a indústria automobilística é uma montadora, então ela produz pouca coisa ali dentro, na verdade ela pega um monte de peça produzida fora e vai montando, e, e era o tipo de trabalho que a gente fazia, fazer essas análises, então se, se quebrava, então se levava ali para fazer uma análise por microscopia, para ver o contorno de grão, para ver se tinha uma falha, para ver que tipo de falha foi, fazer uma análise química, para ver se a liga estava certa, é, era meio CSI <risos> da, da, da indústria automobilística, assim, sabe? Então, era uma parte de ciências materiais e corrosão. Então, é, se eu tivesse que comparar as duas áreas, tem relação direta com a engenharia química. Mas a libra é a parte de produção, operações unitárias, reatores, processos, balanço de massa, balanço de energia. E na Fiat era a parte mais ciência dos materiais, o rosão, então era aquela parte mais, menos processo.
0: Mais a química, né, no laboratório
2: mesmo. Química, é, exato, e mais a química, mais propriedades de materiais nesse sentido. Então, foram duas experi experiências complementares.
0: Não, eu nunca imaginei que o engenheiro químico podia trabalhar na Fiat, agora que eu estou pensando,
2: a gente é muito versátil. É. Não, e, e toda a indústria também, uma parte que eu não trabalhei, mas citando aqui, toda a indústria gera efluente, né? Então, é. o tratamento de efluente, a, a parte lá de pintura das carrocerias, o engenheiro químico pode trabalhar, parte de emissões. Então tem uma. Um... O pão lá só para medir emissões do veículo, emissões evaporativas, aí você tem que avaliar a difusão do combustível pelo reservatório, pelo tanque, para ver o tanto. que Então, tem... É muita coisa.
1: E é bacana isso que você falou, principalmente da Cenibra, da porque eu sou daqui da, da região né, de Patinga,
0: hum. que é onde...
1: A empresa não é aqui, mas boa parte dos funcionários são daqui. E eu tive oportunidade de fazer estágio técnico lá, em 2015. Pouco antes de eu entrar na UFMG, fiquei lá um ano fazendo estágio. E foi uma das coisas que me influenciou a fazer engenharia química, porque eu era técnico em química, apaixonado com laboratório e tudo mais. E eu fui fazer estágio na Caldeira, que não tem nada a ver com, com laboratório, né? Parte uhum. bem... Bem em chão de fábrica mesmo. E eu apaixonei com isso, com os processos, aquela correria, né? Depois que eu fiz o estágio lá, que eu falei, não, eu quero fazer engenharia química para mexer com esses processos. E aí eu gostei muito da empresa e, e do processo o fabril da, da celulose. Que é bem bacana.
2: Pois é, Caio, e eu acho que isso, vai, isso agrega muito no, no curso para você, porque quando você for ver essas operações, essas partes de processo, você vai associar uma coisa que você já já vivenciou, então você vai aproveitar bastante essa sua experiência na ou está tá aproveitando bastante, imagino, a sua experiência na Senibra durante sua graduação, imagino eu.
1: É na, nas matérias né que que abordam essa, esses processos, eu tenho uma visão muito mais ampla. Eu dou essa hum. sorte né, eu consigo não fica aquela coisa abstrata de você tá vendo no papel um ciclo e sem saber mais ou menos como ele funciona. Então, essa experiência, realmente, eu consigo enxergar na indústria como que funciona. Tipo, quando falo de caldeira, lá no papel, é um negócio pequenininho, aí você vai ver um negócio de 100 metros de altura. Um
2: gigante, maior que o prédio lá da engenharia, é, é, a altura.
1: É enorme. É isso
0: Outra coisa, né, gente? sair do papel e ir para a indústria, ver as coisas na prática,
2: aí que a gente descobre mesmo como que é. é uma coisa até que vocês podem se organizar e propor, eu estou pensando aqui agora, no início do curso, talvez na matéria de introdução em engenharia química, fazer uma visita, né? Uma, infelizmente, aqui na grande BH, nós temos poucas indústrias assim, como a Cenibra, né? Com uma, tanta coisa para ver mas se organizarem aí e, e conhecer uma indústria química, mesmo que não tenha conhecimento ainda, né, no primeiro período, mas isso talvez dê uma, uma visão diferente durante o curso. Uma é. coisa que eu pensei aqui agora.
0: Não, com certeza deve fazer muita diferença. Eu falo por mim, né, que estou pegando muita matéria que era para ser prática, tudo online. Eu tô vendo química orgânica, vou ver química analítica, tudo online. Então, assim, é triste, né? É. A gente não vê como que é que as coisas funcionam, ir lá pegar, experimentar, porque essas coisas de laboratório, né, gente? A gente tem que pegar mesmo para fazer. Porque é, é prática.
2: É, por isso aí, depois que as coisas voltarem à é, normalidade ou próximas, a normalidade. Aí, Fernanda, você vai ter que experimentar mesmo, né? Vou, tempo Esse tempo perdido aí, de, entre aspas, né, esse tempo é, dentro de casa, você vai compensar experimentando toda a experiência que surgiu para você depois,
0: né? Ah, com certeza, eu vou correr atrás, porque, nossa, não tem como não. É. Não fica com um aprendizado defasado, é uma coisa que eu não quero. É, eu quero poder participar de tudo, experimentar tudo, como você falou, porque eu ainda estou no início do curso, eu ainda estou descobrindo o que eu quero, porque, por enquanto, eu gosto de tudo, não tem nada que eu não goste. Eu é. gostei de, eu trabalhei como monitora na minha escola, no ensino médio, então, eu gostei de dar aula, eu gosto de laboratório, eu acho legal a indústria, então, assim, eu tenho que descobrir o que, que é o meu xodó, que eu ainda não descobri, é. de enquanto eu gosto de tudo.
2: Aí oh, 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 tá bom, né? Você gosta de tudo, tem gente que chega, descobre que não gosta de nada e então, fica mais complicado.
0: É. Aí fica complicado. É. Bom, é, eu vi que você também já tinha falado que você passou uns perrengues durante a sua pós o mestrado, que você estava trabalhando e fazendo pós. Uhum. É, queria saber que outros perrengues você passou na pesquisa que outras dificuldades
2: você teve? É, é a, acho que a principal foi essa que eu já comentei, né? Eu tive que, que escolher, não ia dar tempo de eu terminar o doutorado, eu tive que fazer essa escolha que, né, no final das contas, acabou sendo a escolha certa. Mas eu acho que o segundo maior perrengue que a gente está passando agora. Né? Principalmente quem, quem, quem faz pesquisa é, experimental, né? usa muito o laboratório, que é o meu caso, a gente fica angustiado aqui querendo ir para o laboratório, tenta fazer o que dá de casa, quando a situação estava um pouquinho mais tranquila nessa né, pandemia, que os índices estavam baixos, a gente começou a, a voltar a situação da pesquisa aos poucos, né, com, com 20% de ocupação dos laboratórios somente, então, deu aquele alívio, a gente começou a mexer, mas agora a situação piorou de novo, e a entrada lá, no, o acesso aos laboratórios está bem mais restrita. Então, esse é o maior, o maior perrengue, né? Fazer pesquisa, continuar, é produzir, mas sem o acesso aos laboratórios. Então, a gente está tendo que se reinventar, trabalhar com o que pode, fazer revisão bibliográfica, usar os dados que a gente já tinha para para tentar publicar, para tentar gerar algum conhecimento, mas esse é o, um, um, o segundo maior perrengue na minha carreira, ou o primeiro, não sei, junto com, junto com aquele outro, são os dois maiores perrengues na carreira de pesquisador. Né? Sua
0: pesquisa é muito prática, né? Você trabalha lá
2: no Leque? É, eu trabalho com biocombustíveis, não só biocombustíveis, né? transformação de resíduos, hoje eu trabalho muito com resíduo urbano, transformação de resíduo urbano em produtos, como é o valor né, agregado, então, processos termoquímicos de pirólise, liquefação, gasificação, pegar esse resíduo e transformar em algum produto sólido, líquido ou gasoso, mas que tenha alguma, algum valor comercial,
0: é, então assim, a prática sem assim, o laboratório é complicado é. A não ser que você tenha um laboratório em casa, não tem muita é. solução,
2: né? É, a não, a não ser que um monte de gente tivesse montado meu laboratório aqui, que ia ser bem interessante, né? Ia ser bom, mas uhum. não, não é possível.
1: Agora, fazendo a pergunta oposta, então, é, qual que é o seu momento de maior orgulho na carreira, né? na pós, na indústria? Qual é o momento que você mais se alegra, olha para trás e vê a sua trajetória?
2: Eu vou citar alguns aqui, tá? Porque é difícil escolher um, né? São, são alguns momentos de muito orgulho. O primeiro foi o meu, meu primeiro emprego, quando eu entrei na CNI, quando eu era estagiário, quando eu fui contratado, eles me, me testaram sem eu saber que eu estava sendo testado, sabe? Então, o pessoal me colocou numa sinuca assim, de bico ali, numa né? situação bem, de muita pressão, uma situação tensa para saber como é que eu me sairia. E eu me saí bem, tanto é que eu fui contratado. Então, esse foi o meu primeiro orgulho na carreira. O segundo, você tá só mais... Só mais dois aqui. Eu não consegui, escolher, não consegui escolher um. O segundo foi o primeiro sinal de que eu trabalharia com pesquisa, que eu tinha um perfil de pesquisador, e foi lá na Fiat ainda, quando eu participei do meu primeiro congresso, assim, enviei um trabalho, um artigo, né, e apresentei esse artigo no congresso, era um congresso voltado para a indústria, é, não só automobilística, mas aviação, né? A indústria da mobilidade, e eu apresentei esse artigo e eu acabei ganhando um prêmio lá de, de melhor apresentação, de melhor artigo, então, para mim, isso foi um sinal que eu devia seguir esse caminho, eu nem tinha começado o mestrado, para ter, vocês terem uma ideia. E, por último, também, o um mais recente foi, é, foi o momento que eu né de, foi, foi ter passado no concurso para professora na engenharia e química. Isso é muito legal, porque tem muito um professor hoje, que é professor de vocês, que foi meu professor. Tá, então, fizeram parte da minha formação, foram importantes ali e, e, de repente, eu sou colega deles hoje, sabe? Isso, assim, é, é muito legal. Então, são esses três que eu consigo citar hoje.
0: Ai, professor realmente inspira a gente. Eu falo que eu também escolhi a área da engenharia química por conta de um professor de química na escola, que ele me inspirou a seguir isso. ele viu que eu tinha aptidão para isso, ele me mostrou, ele foi lá, me explicou como cada coisa funcionava, o que, que eu ia me adaptar melhor, então, assim professores são inspiradores, eles são é, um divisor de águas na nossa, na nossa caminhada. E eu fico muito triste com a Educação à Distância, que a gente perde muito esse contato. E eu já não, não vejo a hora a gente voltar, estar tá em sala de aula, o professor explicando as coisas no quadro, a gente tirando a dúvida, porque é muito cansativo, como vocês mesmo falam, dar aula para bonequinhos, né? Como... É... <risos>
2: É diferente, realmente é diferente, eu gosto, tem gente que se adapta melhor, né? mas eu particularmente eu prefiro aquele contato ali direto dentro de sala de aula. Eu acabei me acostumando a, essa, a essa, esse não presencial, eu acho que eu me adaptei bem, acho que assim como todo mundo no início estava com muito medo, muito receio de, de não me adaptar. Mas penso como, como você, Fernanda. Para mim, eu, ali aquele contato faz a diferença.
1: Você divide matéria com o Marcelo, né? O professor Marcelo Cardoso.
2: Dividia. É, Nesses dois primeiros semestres a gente dividia operações. É, ah, hoje ele está tá só com ele. É, minhas disciplinas, na verdade, eu não tenho. Hoje. Eu não, eu não tenho disciplina na engenharia química, né? Eu, eu, alguns semestres eu dou optativas, aí LOP, optativas uhum. e LOP. É, as minhas disciplinas hoje é, são na engenharia ambiental e uma disciplina na pós da engenharia química, né? Assim, na pós-graduação. Mas na graduação, minha participação atualmente. É, em Lope e nas optativas, né? Eu dei uma é. optativa de biocombustíveis, e eu tô montei uma optativa aqui até vou convidar todo mundo, é para depois da pandemia, porque ela vai ser 100% prática com aspectos de estruturais para construção de reatores químicos. Então Nossa, já estou Já tô dando um, um spoiler aqui, mas como ela é 100% prática, ela vai ser vai ter que ser depois da pandemia.
0: Já até
1: sei a que é optativa que é por puxar, então. <risos> é, já, eu... fica, já fica a dica aí para todo mundo puxar essa matéria.
2: E iniciação científica, né? Assim, eu não. É, minha participa... Hoje eu estou com dois alunos de iniciação científica lá da Engenharia Química, pretendo ter mais, então mesmo que a gente não se encontre com frequência assim, nas disciplinas podem me procurar, se interessa por essa área de aproveitamento de resíduos, de tratamento de resíduos, é, pirólise, processos termoquímicos, me procurem, é, a gente sempre tem oportunidade aí de, de iniciação científica, de projetos, de extensão, deixar as portas abertas aí para quem tiver interesse. É yeah, muito importante.
0: Bacana. Bom, depois de tudo isso, falar de indústria, no que você trabalha, a gente quer saber quais são os seus hobbies. A gente quer saber o que você faz no seu tempo livre.
2: Ah, tá. A gente, antes de começar a gravar, a gente até conversou, o Caio <risos> até, nós falamos, né, Caio, você é baterista, eu também sou, eu toco bateria, eu tenho uma banda. É, então, depois que vocês estiverem aí, é uma banda de punk, é, é, a gente só toca música autoral, então depois que vocês assistirem, depois que vocês ouvirem o podcast, vocês podem procurar ou no Deezer ou no Spotify, fazendo minha propaganda aqui, né, chama Banda é Erwins, é com W, mas é em português mesmo, Banda Erwins, a gente canta em português, esse é um hobby, e o outro hobby que eu tenho, que eu gosto muito, eu tenho... Eu faço há mais de 20 anos que eu pratico, que eu faço Kung Fu, então é, é meu outro hobby. É uma bateria e o Kung
0: Fu. Que diferente. É. Não esperava.
2: Pois é, é há, tem uns 20 anos, mais ou menos, que eu pratico e é o meu minha válvula de escape, assim. É, o meu, é onde eu me desestresso. Por isso, atualmente, eu tô um pouquinho mais estressado, né? Porque com o isolamento, <risos> eu não tô treinando, então... Mas, tudo der certo, já já eu volto aos treinos aí, e, eu, e os estresse vai embora.
1: Não, e bateria, não tem como ficar estressado com, com bateria, né? O é. barulho que ela faz é sempre muito bom.
2: É, o problema é você chegar estressado e eu quebro baqueta... Tá doidado, então, mas faz parte. Baqueta e prato. Baqueta e prato. Nossa, mas quando quebra baqueta, é, até vai, né? Você compra uma baqueta mais tranquila. Agora, você quebra um prato, dá uma tristeza, dá uma dor no coração, né? Sim. Pra quem toca bateria, e sabe quanto custa um prato, né, Caio? Eu sei como é.
1: É triste a situação. É.
0: Não, eu só toco violão mesmo, ainda estou aprendendo, mas eu já sofro quando a corda arrebenta e imagino se é. vocês comprar.
2: Pois é, cada um com seus perrengues musicais.
0: Rob é. é muito importante, né? Porque às vezes a gente fica só focado em trabalhar, estudar, e esquece que a gente tem uma, uma vida além da vida profissional. E é. acaba ficando, principalmente agora na pandemia, a gente acaba ficando com a cabeça muito ruim, com o psicológico muito ruim. Então é muito importante a gente ter essa válvula de escape.
2: É, é importante quase que fundamental, eu acho, né? Porque se você também viver, ser um morcarrólico eu, eu acho que acaba fazendo um pouquinho de mal para a cabeça, assim. Né? Pelo menos para mim. É.
0: Eu, com o meu tempo livre, gosto de jogar um LOLzinho, uhum. jogar algum jogo no celular. É. Dá estressada também, mas assim, não largo <risos> de mão.
2: Gosto é. demais. É, eu, eu não sou muito de, de, de jogos, não, mas eu vejo o pessoal, alguns vídeos assim do pessoal jogando, perdendo e jogando o joystick na televisão. Então, não sei se, se estressa não, né, Fernanda?
0: Não faço isso, não, porque, né, <risos> o computador é caro, mas, assim, é. eu comprei um teclado para eu poder jogar, para não estragar o notebook.
1: Ai. Mas eu, no FIFA, é desse jeito. Quando a gente toma o um gol no finalzinho, nos acréscimos, a vontade é de jogar manete na televisão. <risos> E,
2: e, e não é eu não sei eu não sei o que é mais caro a manete ou a televisão né
1: é, que... Os joysticks estão ficando cada vez mais caros né então é. uma briga boa. É. Mas então é isso pessoal queria agradecer a, a participação do, do professor Daniel foi muito bom foi um papo muito bacana você quer dar um último recado para gente aí para os nossos ouvintes.
2: Ah, é, eu acho que o, o recado que eu tinha assim, era esse, experimentem, esse é o recado principal, baseado na minha experiência, né? e agradeço muito o convite, foi bem legal essa participação, vou acompanhar né, os, os outros os colegas aí, os egressos, quero saber que, que a experiência de cada um Agradeço o convite, foi muito divertido. E se cuidem, se cuidem. Logo, logo a gente sai dessa situação e se esbarra lá no, nos corredores do departamento, nos corredores da, da escola.
0: Nossas portas aqui, o pessoal sempre aqui, está sempre aberto para você, viu, Daniel? Se você quiser falar alguma coisa, pode procurar a gente.
2: Ah, legal. Obrigado. Importante saber. Vou procurar sim.
0: A gente agradece demais a sua participação aqui. É muito importante para a gente.